0: Bonjour à tous et bienvenue sur Vite à Meilleure Vie, je suis Fanny Butler et je vous présente dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur meilleure vie. Aujourd'hui, mon invitée c'est Victoria Bardio. Alors Victoria, c'est la fondatrice de Mila Victoria Yoga, mais c'est aussi une yogi voyageuse, une professeure de yoga, une entrepreneuse et une amoureuse de la nature et des animaux. Victoria, c'est un concentré de good vibes, de positive attitudes et d'une énergie communicatrice. On est loin d'imaginer que trouver sa voie a été un parcours très difficile et très chargé émotionnellement. Victoria s'est d'abord perdue dans une vie qui n'était pas vraiment la sienne, qui était juste se plier aux attentes de l'extérieur. Quand elle a rencontré le yoga, ce fut une révélation et aussi une renaissance. Grâce à sa pratique, Victoria a su accepter ses propres envies, ce qu'elle voulait vraiment, et a eu le courage de sortir des spirales néfastes dans lesquelles elle s'était enfermée. Aujourd'hui, elle enseigne cet équilibre fait d'ancrage profond et d'une authenticité et d'une écoute sans faille. Elle nous présente comment elle a construit sa vie, son parcours, quels ont été ses challenges, ses difficultés et comment elle les a surmontées. Et je vous souhaite une excellente écoute. Hello Victoria, euh, bonjour et donc bienvenue sur le podcast « Vie ta meilleure vie ». Alors première question, mais comment vas-tu aujourd'hui
1: Salut Fanny, <rire> merci de me recevoir. Euh, ça va, je me suis levée tôt parce que j'ai donné cours de yoga en ligne ce matin. Ok. Un peu fatiguée, on est de nuit parfois un petit peu courte, mais <rire> tout va bien.
0: Donc tu donnais du yoga à 7h du matin
1: À 7h30, exactement, de 7h30 à 8h, petit yoga du matin. En ligne. Ok,
0: ok, magnifique. Et du coup, tes euh, clients sont où Sont plutôt en Belgique, en Europe, ou bien un peu partout euh,
1: Les gens sont franchement un peu partout. Il euh, y a beaucoup évidemment euh, France, euh, Belgique, parce que c'est une plateforme pour l'instant francophone, euh, et un peu partout en Belgique. C'est pas non plus que Bruxelles, pourtant. Voilà, je suis mais euh, ils sont un peu partout. Il y a des gens aussi qui sont euh, euh, au Maroc, euh, en Suisse, euh, pff, je pense qu'il y a eu Canada. Bref, il y a eu pas mal de trucs un peu
0: différents. Victoria, tu, tu es yogi, tu es prof de yoga en ligne, mais aussi en physique. Tu es entrepreneuse, tu as développé une ligne de tapis écologique. Euh, donc, tu as vraiment multi casquettes, tu es rayonnante. Quand on voit tes vidéos, à chaque fois, ça donne le peps. Donc, est-ce que aujourd'hui tu vis ta meilleure vie
1: <rire> ben, Franchement, je me rappelle, euh, voilà, c'est une mini-anecdote, mais euh, on est parti en vacances, euh, en famille à Noël, ouais. euh, sur un bateau. Bon, forcément, c'était déjà très paradisiaque, donc c'était compliqué de faire mieux. Euh, on était euh, près de la Guadeloupe et de la Martinique. Euh, et euh, le soir, on regarde les étoiles, il y a une étoile filante qui passe. Et donc, évidemment, on est tous là. Trop bien, on peut faire un vœu <rire> j'attends, j'attends, j'attends et puis là vraiment je réfléchis et je me dis mais je ne veux rien de plus de ce que j'ai aujourd'hui parce que vraiment euh, je, je réalise que j'ai vraiment euh, un peu la vie, euh, je ne sais pas si c'est la vie de mes rêves mais en tout cas c'est la vie dont j'ai toujours euh, voulu euh, indépendante en même temps euh, voilà, euh, on va dire que j'utilise mon corps donc je suis beaucoup dans le mouvement il y a quelque chose aussi de, de très... Euh, euh, relié à, aux émotions finalement, à l'introspection, à un peu de spiritualité, à un peu de créativité, au sport, euh, voilà, c'est un petit peu euh, l'entrepreneuriat, c'est un petit peu, voilà, tous les mondes euh, qui convergent finalement vers ce que j'ai créé
0: pour okay. ma vie, et quels sont justement les ingrédients Tu en as cité quelques-uns par rapport euh, à ton activité quelque part professionnelle. Et est-ce que tu as aussi d'autres ingrédients, par exemple, dans ta vie peut-être plus personnelle ou un équilibre que tu recherches à avoir Parce qu'on le connaît, les entrepreneurs sont souvent des gros bosseurs <rire> et ont du mal à trouver de, un équilibre. Donc, quels sont tes ingrédients de ta meilleure vie
1: Alors, euh, ben, franchement, le yoga, pour moi. <rire> oui, oui, <bien> sûr. <rire> Parce que quand on, est, quand on fait quelque chose, on dit toujours hein, les cordonniers les moins bien chaussés. Euh, mmh. Le métier, évidemment, qu'on exerce, euh, voilà, j'ai fait de ma passion mon métier. Mais à partir du moment où ta passion devient ton métier, ben, ton métier n'est plus vraiment ta passion. Entre guillemets. Mmh. Donc, c'est parfois, parfois un petit peu difficile de trouver ce juste milieu et ce juste équilibre et continuer vraiment à faire du yoga pour moi. Euh, parce mmh. que c'est ce qui m'a sauvé la vie vraiment enfin je le dis sans poser mes mots, ça m'a vraiment littéralement sauvé la vie euh, et je sais que euh, trop deux trois jours sans yoga, ne plus que 5 minutes, et ça a vraiment un impact euh, sur mon humeur, sur mes émotions, sur mon corps, sur ma concentration, sur euh, tout finalement. Mmh. Et, euh, et je sais surtout aussi, j'observe autour de moi et moi dans ma vie qu'en tant qu'entrepreneur, comme on porte notre projet, qui finalement est peut-être, euh, je ne sais pas, euh, la matérialisation de, de qui on est d'une certaine manière, comme on porte notre projet, euh, c'est vraiment important bah, qu'on se sente bien, que notre bien-être soit finalement vraiment, sans que ce soit de l'égoïsme, mais que ce soit vraiment la, le noyau dur euh, de, de notre business, parce que c'est nous qui le portons, c'est nous qui le portons tous les jours, donc c'est important qu'on se lève le matin avec de l'énergie, avec une bonne humeur, avec une envie d'avancer, parce qu'on est les seuls, en plus, à pouvoir faire bouger les choses. Euh, et donc, je dirais, c'est vraiment le yoga pour soi. Euh, après, moi, ça peut être le yoga vraiment euh, purement, le yoga. Mais je pense que tout le monde peut trouver aussi le yoga dans d'autres formes d'activités. Ça peut être la peinture, la méditation, la marche, euh, le sport. Mm. Euh, voilà, c'est vraiment faire quelque chose en pleine conscience. Euh, et c'est faire quelque chose pour les bonnes raisons, avec une bonne intention derrière. Ça peut être oui. la cuisine, enfin, n'importe. Euh, mais voilà, c'est juste euh, essayer de trouver ce, ce pas le côté euh, acharnement dans quelque chose et pas faire du sport à tout prix pour des mauvaises raisons, quoi. Donc, vraiment mm -hmm. le faire pour un bien-être euh, certain. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment le, mon gros ingrédient personnel dans ma vie perso. Euh, c'est aussi euh, m'autoriser quand même à, à, à sortir et à voir des gens. Mm -hmm. Parce que pendant longtemps, j'ai eu une, une rigueur... Euh, et un rythme très, très, très strict où j'allais dormir tôt, je me levais tôt, etc. Je ne sortais pas, je ne buvais pas d'alcool. Enfin, J'étais vraiment euh, très stricte. Donc, ça okay. a été réautorisé à me faire euh, plaisir et faire des choses euh, ben, peut-être un petit peu moins bonnes pour la santé, <rire> comme boire de l'alcool ou fumer une globe.
0: <rire> et, et quelle était juste, euh... la raison pour laquelle tu avais eu cette période un peu plus euh, « monacale » entre guillemets ou vraiment très stricte au niveau euh, voilà, santé euh... De bien respecter toutes ces règles.
1: Bah, c'était vraiment cette découverte finalement du yoga, euh, de tout ce okay. qu'on appelle développement personnel, euh, de, de chamanisme aussi. Voilà, j'ai vraiment découvert plein de trucs et euh, ça a été vraiment euh, drastique, quoi, du jour au lendemain. Euh, végétarienne. Enfin euh, voilà, aujourd'hui j'ai beaucoup changé. Je ne suis plus végétarienne. Je bois un peu d'alcool. <rire> je fume un petit peu des clopes. Et j'essaye de trouver un juste équilibre là-dedans. Oui. Parce qu'en fait, ni l'un ni l'autre a été bénéfique, en tout cas dans mon expérience. Donc, j'essaie de trouver un peu un juste équilibre entre les deux. Euh, et voilà, à niveau professionnel, je dirais que mon ingrédient vraiment le plus important, c'est de déléguer. Okay. Ça a été très difficile de déléguer au début et vraiment déléguer et bosser avec des freelances. si on peut engager personne. Moi, je bosse avec une une, bon, elle a le terme d'assistante, mais en fait, c'est vraiment mon, mon bras droit aujourd'hui. Mmh. Euh, et je délègue à cette personne tout ce que je peux lui déléguer. Je délègue aussi quelques cours sur ma plateforme à d'autres profs de yoga. Mmh. Euh, voilà, Déléguer pour vraiment créer plus de temps et focaliser aussi mon temps et mon attention sur les choses dans lesquelles je suis forte et
0: où je peux ajouter une plus-value. Ok, d'accord. Bah, écoute, euh, magnifique <rire> Et comment tu en es arrivé à trouver justement tous ces ingrédients Est-ce que tu peux un petit peu décrire ton parcours Donc, euh, Je sais que dans ton parcours, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de challenges et particulièrement des challenges qui t'ont touché euh, profondément émotionnellement. Donc ça a été une route euh, difficile. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, quel a été ton cheminement jusqu'à aujourd'hui où tu connais et tu vis ta meilleure vie <rire> Alors.
1: Ouh, ça remonte, <rire> ça me paraît si loin et à la fois hier, c'est marrant. Euh, donc en gros, j'ai étudié euh, voilà, des études de graphisme et de publicité, euh, j'ai eu un gros chagrin d'amour pendant mes études euh, qui a été le premier des deux gros chagrins d'amour avec la même personne <rire> euh, et en fait, euh, on va dire que c est, c est, ces deux moments ont été euh, clés dans toute ma vie, quoi. Euh, que, du coup personnel mais aussi professionnel parce que c'est cette découverte de moi-même, finalement, qui m'a amenée à devenir, euh, à devenir prof de yoga, à devenir entrepreneur. Et donc, euh, voilà, pendant mes études, gros chagrin d'amour. Euh, bref, euh, ça fout le bazar dans ma vie. Ouais. Euh, je commence à avoir pas mal de euh, troubles alimentaires. Euh, vraiment, genre, j'étais, OK, c'est un chagrin d'amour, mais vraiment, je suis tombée dans un, une... Une, on va dire un épisode dépressif comme on appelle, pas une dépression mmh. mais vraiment juste un épisode dépressif euh, et euh, c'était vraiment un, un enfer et ça a duré pendant quatre ans euh, et pendant ces quatre années ben, il fallait quand même que je continue un petit peu à vivre alors j'avais le soutien de mes parents heureusement mais euh, j'ai euh, commencé à bosser un petit peu dans le domaine de l'art, dans le domaine de la mode qui sont des domaines euh, dans lesquels j'ai grandi, mes parents mmh. sont vraiment dans ces domaines là euh, donc j'ai un petit peu suivi on va dire les rails Et euh, petit à petit euh, Pendant ces quatre ans on va dire de l'enfer <rire> euh, J'ai euh, découvert par hasard Par hasard c'est jamais par hasard Mais j'ai découvert le yoga euh, Via une de mes meilleures copines euh, Qui m'a aussi fait découvrir tout ce qui était Le chamanisme, le développement okay. personnel J'ai commencé à lire des livres etc Et, euh, et donc euh, j'ai vraiment mis un pied dedans comme ça Donc j'ai débarqué à mon premier cours de yoga J'avais jamais fait de yoga de ma vie moi, comme la plupart des gens, hein, je pensais que c'était juste un sport. C'est bon, je suis sportive, ça va aller. Mmh. J'arrivais dans ce cours, j'ai pleuré, pleuré, pleuré pendant tout le cours. Et je me suis dit, ah, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose de différent là-dedans. Et donc, j'ai continué à aller euh, à, au yoga euh, vraiment régulièrement, deux, trois fois par semaine. Mmh. Euh, puis, en fait, la personne avec qui je m'étais séparée, donc j'avais un énorme, un énorme voilà, heartbreak. Euh, on s'est retrouvés, on s'est remis ensemble pendant deux ans. Euh, et là, ma vie a de nouveau complètement changé parce que j'étais encore dans cette recherche peut-être de moi-même et je n'étais pas vraiment dans une phase carriérisme. Euh, et, euh, et en fait j'ai vraiment voilà, mis toute mon attention euh, tout mon temps finalement dans, dans ce healing process, je ne sais pas trop comment mm -hmm. vous dire ça en français mais voilà c est, c est cette phase de reconstruction et de guérison euh, parce que je sentais que c'était quelque chose de très lourd et de très profond et que je n'arrivais pas à avancer 100%. Mm -hmm.
0: um,
1: et donc, j'avais euh, voilà, je bossais un petit peu à gauche à droite, mais j'avais pas de CDI, je bossais pas pour quelqu'un, hein, j'avais rien lancé. Um, et quand on s'est remis ensemble, lui est musicien et il est musicien mm -hmm. assez connu, donc il voyage dans le monde entier. Um, et ça a assez rapidement ben, été de nouveau la fusion, comme on avait quand même déjà une longue histoire avant. Ça a été de nouveau était très fusionnel, et donc on, on a finalement décidé de former une équipe. Euh, et que je bosse pour lui, avec lui, que je le soutienne, enfin bref, que je sois en gros euh, femme au foyer avec euh, un, petit, euh, un petit job à côté de l'aider dans tout ce qui était un peu plus admin, euh, mmh. ses factures, euh, sa communication, euh, ses réseaux sociaux, etc. etc. Mmh. Euh, et donc pendant deux ans, en fait, je me suis retrouvée euh, à faire, euh, bah, pendant quelques mois, c'était chouette, hein je pouvais monter à cheval, aller au yoga, euh, voyager. Mmh. C'était super, je suis allée au Japon, aux États-Unis, euh, c'était top. Euh, mais en fait, très rapidement, je me, suis, je me suis quand même sentie un petit peu euh, vide et aussi vivre dans l'ombre de quelqu'un. Euh, mmh. Surtout ben, quelqu'un qui est sous les spotlights, en plus, littéralement. Euh, J'étais ouais. toujours la femme de quoi. J'étais personne. Euh, et c'est pas trop dans mon caractère d'être dans l'ombre. Okay. <rire> euh, et donc, euh, voilà, assez rapidement. Euh... Les choses ont un peu changé. Je suis partie voyager au Nicaragua. J'ai une cousine qui habite là-bas. Je suis allée au Nicaragua, elle est prof de yoga. Et j'ai passé okay. trois semaines là-bas. C'était justement une phase de remise aussi un peu en question avec euh, mon compagnon à l'époque. Euh, et euh, en fait, je suis rentrée. J'ai dit, en fait, je sais ce que je veux faire. J'ai besoin de... Je veux être prof de yoga, quoi. Elle est prof de yoga. Donc, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je suis rentrée. Et vraiment, du jour au lendemain, je savais que c'était ça. Je okay. savais, quoi. Ça a été un déclic direct. Je savais. Pas... Voilà, pas une, un degré d'hésitation. Donc, je suis rentrée, j'ai trouvé un teacher training à Bruxelles pour devenir une formation, pour devenir prof de yoga. Et, euh, et puis, euh, voilà, ça a duré quelques mois de formation. Et puis, euh, petit à petit, euh, petit, petit j'ai commencé à donner des cours et j'ai commencé forcément bah, à être un petit peu moins à la maison, à être un peu moins présente, mmh. euh, faire un petit peu plus ma vie. Et voilà, ça a créé du coup aussi un déséquilibre euh, dans la vie de couple, euh, pas les mêmes envies, pas les mêmes besoins. Et euh, je sentais vraiment euh, cette envie d'envol aussi, cette envie de prendre ma place, cette envie de, de lancer quelque chose, d'être plus dans ce qui est entrepreneurial. Aussi, euh, j'ai vécu dans une famille d'entrepreneurs et d'indépendants. Euh, et donc, voilà, petit à petit, euh, nos chemins de nouveau se sont séparés. Ça a été très dur aussi mmh. euh, de tout recommencer à zéro, euh, déménager, euh, etc. C'était assez compliqué. Euh, et puis aussi de passer ben, du statut quand même un peu de femme au foyer avec euh, <coughs> aucun souci, enfin, euh, pas devoir me stresser financièrement oui. de quoi que ce soit, à devoir euh, gérer tout tout seul. Quoi. Et donc là, voilà je suis devenue euh, professeure de yoga full-time. Et euh, fr franchement, en fait, j'ai assez bien gagné ma vie, mais je n'avais pas de vie de nouveau. <rire> enfin, <rire> un peu comme maintenant, mais c'était plus intense parce que c'était vraiment physique constamment. Euh, et, euh, et puis voilà, petit à petit, euh, de manière assez organique en fait, Très fort, ouais. très, comme ça, sans, sans que je décide de créer une marque ou que je décide de créer une plateforme. Il y a tout qui s'est un peu mis en place pendant le confinement. J'ai voyagé je aussi un peu euh, entre ces deux périodes. Je dirais qu'il y a maintenant presque quatre ans qui sont écoulés depuis. Euh, et j'ai lancé ma marque il y a un an et demi euh, ou deux ans peut-être déjà, je ne sais même plus. Et j'ai lancé ma plateforme il y a un an. Ok, euh, d'accord et donc ça s'est vraiment fait de manière euh, très naturelle et très organique, c'était un petit peu euh,
0: une conséquence ouais. bon. une conséquence des choix que tu, que tu as fait Exactement. en conscience et comment Exactement. tu expliques tu vois justement qu'il y a une telle euh, c'est une transition qui est très catégorique c'est-à-dire que tu passes d'une vie où quelque part tu, tu es là pour servir les attentes des autres à d'un coup ok maintenant je sais ce que je veux faire tu vois, y a, comment, euh, comment tu expliques déjà de t'être euh, enfermé, entre guillemets, tu vois, ou, ou d'avoir suivi cette, cette vie qui était répondre aux attentes des autres Et comment tu expliques le fait qu'il y a une prise de conscience comme ça euh, d'un coup <rire> Ça m'a donné des frissons dans tout le corps quand tu as dit ça. <rire> euh,
1: ben, je pense qu'il y a une partie euh, forcément euh, de l'ordre de l'éducation, le monde dans lequel on a grandi. Mmh. Euh, je, je veux dire dans, dans, dans ma famille, mais je pense aussi la génération de nos parents qui ont probablement vécu avec d'autres peurs que les nôtres. Oui. Euh, ils, ont vécu, ils ont vécu avec eux, leurs parents qui avaient vécu la guerre. Euh, donc forcément, euh, quand nos parents euh, essayent de nous dire « Ok, peut-être qu'il faut que tu trouves quelque chose dans lequel tu te sens en sécurité, il faut que financièrement mm -hmm. tu te sens en sécurité, il faut... Euh, » Il faut trouver quelqu'un, ben, forcément, qui a un peu peut-être les mêmes valeurs, la même éducation, euh, les, mêmes, euh, les, mêmes, euh, oui, les mêmes repères, en fait. Mm -hmm. euh, et je pense que, évidemment, c'est que de la bienveillance et c'est que de l'amour et c'est que à avoir envie de protéger ses enfants. Euh, mais nous, on l'entend probablement un peu d'une autre oreille. Euh, et je crois que je me suis un peu tournée, on va dire, vers. Euh, se, me, 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 me ranger quoi, me caser dans, dans quelque chose, de, de me ranger dans des cases, rentrer dans des rails un mmh. peu classiques, et pourtant mes parents qui sont tous indépendants entrepreneurs m'ont toujours dit tu dois être indépendante, tu dois gagner ta vie toute seule, etc, etc. et donc j'ai un peu ah, jonglé, ouais. enfin j'étais un peu perdue entre les deux comme ça, entre euh, ok, faire, enfin euh, Comment dire créer un peu une vie de couple et de famille un peu parfaite quoi enfin mmh. franchement le mec il était parfait quoi parfait sur papier parfait. ouais il coche les ah, cases il coche toutes <rire> les cases et, 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 et voilà et c'est c'est vraiment un homme incroyable qui a plein de qualités c'était juste qu'on n'avait pas les mêmes envies et les mêmes valeurs mmh. et je pense que c'était une, une ça faisait partie de du dépluchage de l'oignon. quand euh, Je ne sais pas si tu vois la, la mmh. métaphore de l'oignon qu'on dépluche. Et, et je pense qu'il y avait vraiment encore toutes ces couches qui étaient encore peut-être des croyances ou bien des, des peurs ou bien des, ce que je pensais que je devais faire pour exister ou pour qu'on me voit ou pour que je sois acceptée mmh. aussi euh, au sein de ma famille, au sein de la société, au sein de mes amis. Euh, parce que aussi dans ma tête j'étais une... persuadée que j'allais avoir euh, ben, être mariée à 26, 27, 28 ans avoir des enfants euh, okay. et ben, quand il quand y a tout ça qui est remis en jeu et que je me dis bon en fait mm
0: -hmm.
1: si je tourne les talons là en fait je renonce à tout ça quoi c'est à dire que je vais ouais. pouvoir tout recommencer à zéro est-ce que, est que finalement c'est pas plus important pour moi d'avoir des enfants, de fonder une famille euh, d'avoir une sécurité aussi émotionnelle euh, mm -hmm. Et voilà, tout ça, c'est un, euh, un peu remis en question. Et donc, Je pense vraiment que c'est plus de l'ordre de croyance, de peur euh, et qui finalement, voilà, ont, ont c'est des blessures qui ont été réouvertes et qui ont été aussi euh, peut-être euh, nettoyées, qui sont en train
0: d'être pensées petit à petit euh, avec le temps. Quoi. Et c'était un rêve de petite fille pour toi, cette vie, un peu ce fantasme de la vie idyllique avec le prince charmant qui, qui est dans la lumière, qui est un peu un héros comme ça dans son domaine, qui a beaucoup d'argent, où la vie est facile. Du coup, est-ce que c'était un rêve de petite fille comme ça Oui, je pense.
1: Je me rappelle justement, donc la... en fait ma marraine euh, m'a dit que quand j'étais petite, j'avais 8 ans, j'étais dans la voiture avec ma cousine aussi, on était dans la voiture et apparemment j'ai dit je ne m'en rappelle pas, mais hein. j'ai dit, plus tard, moi, je me marierai avec, avec un homme très riche, comme ça, je pourrais aider les autres avec son argent. <rire> et je pense, que, mais je pense que même dans cette situation-là, je pense qu'il y avait quelque chose, et, et, et je crois que c'est vraiment l'essence même de, je ne sais pas si je peux parler de mission de vie, mais quand même, c'est vraiment tourner vers l'autre. Euh, mmh. À l'époque, c'était vers une personne en particulier. Ouais. Euh, et en même temps, j'essayais vraiment de conscientiser lui et sa famille qu'avec leur argent, ils pouvaient en fait faire tellement de choses, qu'on pouvait créer des projets autour de la musique, qu'on qu qu mmh. pouvait créer des, so des projets sociaux, qu'on pouvait vraiment créer des choses pour les autres en fait. Euh, donc à l'époque, c'était voilà, tourné vers une personne. Euh, Aujourd'hui, c'est plus tourné ben, vers toutes les personnes euh, qui font du yoga avec moi. Euh, mm -hmm. voilà, que ce soit mes clients, que ce soit des élèves, que ce soit des abonnés, peu importe. Euh, mais je pense oui, que j'avais vraiment cette euh, vision idyllique euh, mm -hmm. du mariage, etc. Et en fait, quand on a commencé à parler justement, ok, on va se marier, etc., et ben, bizarrement, euh, j'ai plus trop... Euh, voilà, maintenant, cette, cette vision euh, faded away. Je <rire> n'ai plus vraiment, et heureusement. <rire>
0: OK. Et, et du coup, est-ce que tu vois, euh, tu l'avais en toi depuis tout jeune, ce truc de dire euh, quelque part, bon, tu avais le fantasme, tu veux y croire, mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas ça. Et du coup, ça s'est exprimé, tu vois, avec une cassure. Enfin, voilà, ça a été difficile et il a fallu aller loin pour que, euh, voilà, il y ait cette... cette coupure pour dire non, maintenant j'arrête mais, mais est-ce que tu vois, parce que c'est une force que tu as en toi, tu vois, tu aurais très bien pu dire non mais finalement euh, je vais rester, qu'est-ce que je me Enfin, tu vois, continuer dans, dans, dans cette euh, histoire que tu t'es fait dans ta tête et dans ce fantasme et tu aurais pu le cultiver, tu vois ça c'est une des possibilités et toi tu as dit non, je, je vais faire face à tout ça
1: c'est bon, bon, -ce que... une, une très bonne question parce que je pense que je ne l'avais pas du tout euh, la première fois que j'ai je suis euh, je suis sortie avec euh, cet homme je crois que j'avais pas du tout ce côté euh, j'avais vraiment ce côté ok ben, j'étudie euh, la pub le graphisme je vais bosser dans la mode dans l'art je vais suivre les rails et je me je me posais pas de questions en fait j'étais vraiment mmh. euh, je pense que j'ai toujours été euh, j'ai toujours été euh, même enfant très très sensible on peut parler d'hypersensibilité, enfin de plein de choses, peu importe. Euh, je n'ai pas envie de labelliser ça, mais voilà, je, je ressentais les choses vraiment de manière très intense. Et j'ai toujours eu un peu ce côté, euh, voilà, je me sens un peu un ovni, euh, pas trop comprise. Euh, okay. et, euh, et je pense qu'avec le temps, à travers l'adolescence, mon accident de ski, euh, qui m'a quand même défigurée quand j'avais 14 ans, euh, oh. pas mal de trucs. Euh, ouais, J'ai eu un accident de ski, j'ai pris mon quart de ski dans la figure, ça a tout coupé euh, jusqu'à l'os. Euh... Oh Muscle, terminaison nerveuse, tout, donc je n'ai pas pu sourire pendant plusieurs années. Okay. Euh, et voilà, maintenant, euh, tout va bien. <rire> Mais bon, c'était quand même aussi un gros choc, je pense, pendant l'adolescence et ça a sûrement fait partie aussi mm -hmm. de mon rapport à, à l'image, à ce qu'on peut, qu peut véhiculer aussi comme image, rapport au mm -hmm. corps. Et je pense qu'à partir de ce moment-là et pendant l'adolescence, j'ai probablement un petit peu créé une grosse armure autour de moi euh, pour me déconnecter probablement un peu de ces émotions que je ressentais de manière très intense. Et, et je pense qu'avec le temps, je me suis habituée à m'enfermer là-dedans et à ne plus vraiment euh, me connecter à ça. Et donc, quand j'ai rencontré euh, ce, ce musicien, bah, c'est un artiste, quoi, évidemment, qu'il est ouais. connecté à ces émotions. Ouais. Et donc, euh, je me rappelle, il y a vraiment des phrases qui ont été mais des déclics pour moi, mais énormes dans ma vie. Donc, je me suis rappelée des années après ou des mois après, où je me rappelle, il me disait, mais c'est pas possible, tu es toujours de bonne humeur, tout va toujours bien. Euh, je, moi, j'ai besoin que tu me parles avec tes tripes, que tu me parles de mmh. tes failles, j'ai envie de voir tes failles. Enfin, je me rappelle vraiment, mais voilà, c'était tout ça. Il essayait de venir faire sortir ça à l'intérieur enfin, de moi. Et, et à l'époque, je me disais, mais de quoi il me parle Je comprends que dalle de ce qu'il me raconte. <rire> et du coup, quand on s'est séparés, je me suis retrouvée vraiment genre avec un cœur ben, forcément brisé. Ben, j'ai l'impression que toutes ces petites choses, petit à petit, se sont ouvertes. Et, euh, et voilà, et tout doucement, j'ai commencé, commencé un petit peu à aller voir ça. Et je crois que cette, cette, cette envie peut-être de, de, de m'épanouir en tant que personne et donc aussi en tant que, que femme, que ce soit entrepreneure ou pas, hein, mais dans, dans, dans une carrière en tout cas, a commencé à naître à ce moment-là. Euh, je pense vraiment que ça a okay. été euh, en, en fusion vraiment avec euh, finalement la, la renaissance. Euh, de, de, de qui je suis moi quoi, vraiment intrinsèquement avec euh, mes envies mes valeurs, mes rêves mais par contre la deuxième fois on, on, voilà, on s'est remis ensemble pendant, quand même, enfin, pendant deux ans on habitait ensemble, on avait le projet de mariage etc euh, là par contre je savais Alors, je me rappelle okay. les six derniers mois je savais, et je savais, et je pense que c'est pour ça aussi que rien, ne, on a essayé d'avoir un enfant, ça ne fonctionnait pas. Mmh. Et je pense que c'est aussi pour ça que rien ne se mettait en place. Je crois que je, je le savais, et je me rappelle, j'ai maigri, j'étais squelettique, j'avais des, des plein d'acné. Euh, et et c'était vraiment, je pense, une, une manière de... Enfin, de, 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 c'était mon corps qui s'exprimait et qui disait quelque chose qui n'était pas aligné et qui n'allait pas. Et mmh. je pense que j'avais juste cette peur, oui cette peur de, de nouveau de voir alors, comme on en parlait là tout de suite mais de, de devoir tout recommencer à zéro de devoir me mmh. retrouver euh, seule sans personne qui m'aime aussi je suis quelqu'un qui n'a pas très confiance en moi euh, j'ai pas beaucoup encore euh, j'essaie de le cultiver mais d'amour euh, pour moi-même et donc quand l'amour pour soi passe à travers euh, le spectre de quelqu'un d'autre c'est mmh. très difficile de se dire bah, en fait il n'y aura plus ces yeux oui. rêvés sur moi qui m'aiment, je vais devoir mmh. euh, le faire moi-même toute seule quoi. <rire>
0: je vais le voir zut Comment on fait <rire> Comment est-ce qu'on fait Et ça, c'est via ouais. la pratique du yoga et, euh, et j'imagine peut-être méditation ou développement personnel, c'est tout ce secteur-là que tu as exploré. Hein.
1: C'est vraiment ouais. tout ça, ouais. Euh, voilà, et puis j'ai fait aussi des expériences un peu plus euh, bizarres. Chamanique <rire> ou quoi Tu veux, tu veux partager ouais. qu'est-ce que c'est tout ça Je oui, ne connais oui, rien oui, bien sûr. <rire> Moi, j'en je, parle avec plaisir. C'est juste que voilà, euh, j'ai vraiment un truc qui a été un gros gros déclic euh, qui m'a fait sortir du jour au lendemain de mes mmh. troubles alimentaires. Okay. Pendant un an, un an et demi, je me faisais vomir une à plusieurs fois par jour. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté. Et du jour au lendemain, c'était drastique. Après okay. cette cérémonie, euh, voilà, ça s'appelle de l'ayahuasca. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Euh, C'est une plante médicinale qui vient d'Amazonie. Euh, et elle a euh, voilà, les, les vertus de venir... Euh, euh, dans notre venir réveiller des choses dans l'inconscient ok venir voir des choses dans l'inconscient et voilà c'est une cérémonie assez intense qui dure une nuit entière avec des chamanes c'est très encadré euh, évidemment il y a beaucoup de personnes qui vont voilà qui vont peut-être juger le fait que ce soit une plante qui altère forcément un petit peu notre notre nos sensations mmh. euh, mais ça n'a rien d'une drogue c'est vraiment juste euh... Oui, une plante médicinale, quoi.
0: Oui, oui, ouais. On
1: peut, peut l'expliquer autrement, mais voilà, Et ça, ça a été. Euh, j'ai fait, euh, je crois, maintenant, un depuis que j'ai découvert ça, une dizaine, une douzaine de cérémonies. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui. Je ne sais pas, moi, une, une psychothérapie de 10 ans en une nuit, quoi.
0: <rire> Et qu'est-ce que ça t'a fait alors, du coup ça t'a fait triper et euh, t'as vu des trucs ou... euh... je, je, je connais rien hein, donc je vais poser des questions peut-être très bêtes ou de en fait bien, euh, non 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 il n'y a, y a pas de, de question bête
1: par rapport à ça surtout parce aussi tout le monde le vit de manière super différente okay. j'ai fait ça d'ailleurs avec euh, mes parents aussi <rire> et ma famille c'est ma maman qui m'a emmené faire ça Ok, donc tes euh... parents
0: sont là-dedans. Ils n'étaient pas, oh mon Dieu, qu'est-ce que notre du... fille est en train de faire
1: Ils ne sont <rire> pas du tout là-dedans, pas du pas tout. Pas du tout, ok. Non, mais euh, une, <rire> une des meilleures amies, une des très bonnes amies euh, de mes parents euh, voilà, a découvert, on va dire, cette médecine euh, mm -hmm. qui finalement est une médecine qui date de 10 000 ans. Hein. Je veux dire, c'est mm -hmm. un truc euh, de la nuit des temps. quoi. C'est bien plus, euh, bien plus euh, fondé, on va dire, dans, dans nos gènes ou dans nos... Enfin, en tout cas là-bas, en, en Amazonie, que euh, bah, la nouvelle médecine occidentale et les médicaments qu'on découvre aujourd'hui. Euh, mais voilà, après, chacun euh, son envie d'y croire ou de ne pas y croire. Euh, et en fait, c'est très différent euh, pour chacun. Par exemple, moi, je mm. n'ai aucune vision, je ne vois rien. Je... Enfin, on, on a les yeux fermés, mais il euh, euh, y a souvent des, des gens qui ont des rêves très éveillés qui voient mm. vraiment les choses avec leurs yeux, quoi. Les yeux fermés, mm. mais ils voient vraiment les choses. Et moi, Très 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 peu d'images. Ça a plus été dans des sensations, dans des ressentis, dans des... Et en fait, je me rappelle de pas beaucoup. Euh, okay. donc, par exemple, la, la deuxième cérémonie que j'ai faite, euh, où justement, il y a eu vraiment cette ce coupe, enfin cette euh, ce cut euh, entre euh, ouais. euh, voilà avec mes troubles alimentaires. Il paraît que j'ai pleuré toute la nuit. Pff, aucun souvenir. <rire> Okay. Donc, c'est un peu, euh, voilà, c'est un peu, euh, j'avoue que dans tout ce processus, il euh, y, y a certaines prises de conscience, mais on va dire que c'est plus, pour moi, c'était plus dans des sensations, dans des ressentis physiques. Euh, je me rappelle, j'avais fait ça justement avec euh, l'homme en question. Ok. <rire> on va l'appeler le musicien. <rire> euh, j'avais fait ça avec lui, et, euh, et en fait, il y avait vraiment un truc qui était très euh, parlant. Il était à côté de moi et lui, c'était sa première cérémonie. Moi, j'en avais déjà fait quand même quelques-unes. Il était à côté de moi et je me souviens avoir vraiment… J'avais serré, je serrais. C'est comme si on ne contrôlait pas vraiment son corps et qu'il était vraiment guidé et dirigé par, euh, par cette plante médicinale. Et je serrais mon poing vraiment très, 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 très fort un peu. Genre, je m'agrippe à quelque chose. Et il y a ouais. vraiment eu ce moment de lâcher prise et de laisser partir est-ce que c'était l'autre Est-ce que c'était euh, voilà, toute, euh, toute la vie que je m'étais imaginée avec lui Je ne sais mm -hmm. pas, mais en tout cas, il y a vraiment, et voilà, par exemple, cette, ce symbole physique très, très fort mm -hmm. de lâcher prise. Et Je me rappelle vraiment, j'ai senti mon cœur qui s'est ouvert et j'ai senti… Voilà. C'était plus de l'ordre, de pour moi, en tout cas, de sensations. Après, il y a plein de gens qui voient vraiment des choses euh, okay. et qui vivent ça très différemment.
0: Et du, et du coup, tu, tu vas dans ce genre de cérémonie avec une intention ou avec une question. Ou, fin, tu vois, quand est-ce que tu te dis, bah, tiens, là, j'en ai besoin. Là, je, je vais aller sur ce chemin-là pour m'aider à régler quelque chose euh,
1: En fait, ça vient à toi, ça t'appelle. Vraiment. Genre, ça okay. se met sur ton chemin. Après, tu viens avec une intention, évidemment. Euh, mais tu... je pense en tout cas moi je l'ai trouvé petit à petit je ne savais pas encore très bien et en fait à la seconde où on fait un grand cercle de paroles et chacun partage son intention s'il en a envie okay. euh, en fait c'est à ce moment là où tu sais exactement pourquoi tu viens euh, après c'est ce que je dis toujours c'est même la même chose avec le yoga c'est la même chose avec la plupart des choses euh, je pense que les choses viennent à nous quand on est prêt et, mmh. et c'est un peu la même chose avec voilà, par exemple l'ayahuasca ça vient... Ça, ça, ça vient à toi quand tu es prêt, quoi. Il ne faut pas aller le chercher. Okay. Euh, je pense que c'est la même chose dans tout. Euh, je veux dire, que ce soit en relation, euh, que ce soit un job. Euh, je pense qu'aller contre nature et aller essayer de vraiment forcer quelque chose à tout prix. Euh, personnellement, je n'ai pas l'impression que ce soit fluide et très harmonieux. Mais euh, donc, je pense que les choses viennent à nous, quoi. Que ce soit le yoga, que ce soit du chamanisme, que ce soit le développement personnel, euh, voilà, je pense que ça vient vraiment à nous.
0: Mm -hmm. Ok. Ok, et tu vois, quand tu racontes ton histoire, je trouve, euh, dis-moi si tu, si tu ressens la même chose, mais là, dans notre échange, j'ai vraiment l'impression que as, la première fois donc, que vous êtes séparés, c'est parce que tu avais besoin de savoir qui tu étais et la deuxième fois, c'était, ok, maintenant, maintenant que je sais, j'ai besoin de le faire. Est-ce que tu vois un petit peu euh, ça comme ça ouais?
1: C'était exactement ça. Et vraiment, je me rappelle quand, euh, quand je me suis remise avec lui, euh, je lui ai vraiment dit, en fait, c'est les deux meilleures choses qui me sont arrivées dans ma vie, c'est que tu m'es quittée, que tu sois revenue. Et puis après, <rire> après ces deux ans, après la deuxième séparation, j'ai de nouveau dit, en fait, c'est de nouveau les, les, les meilleures choses qui me sont arrivées dans ma vie, quoi vraiment. Alors que c'était les, les épreuves les plus dures de ma vie, même si ça peut paraître ridicule pour certaines personnes je veux dire ce n'est qu'un chagrin d'amour mais ça a été les deux choses les plus difficiles de ma vie à surmonter et euh, et, et en fait euh, j'aurais enfin j'aurais jamais fait tout ce que j'ai tout ce que j'ai fait et je serais pas euh, j'aurais pas découvert qui j'étais j'aurais pas fait ce que voilà ce que mmh. ce que j'aurais aimé faire en tout cas euh, si tout ça n'était pas arrivé quoi ok ouais, donc... j'aime vraiment bien ce que tu as dit c'est tout à fait ça <rire>
0: Donc, euh, as, en tout cas, tu as l'air aujourd'hui d'avoir beaucoup de gratitude par rapport à tout ce qui s'est passé. Et, euh, mais quand tu étais dans ces moments qui sont difficiles, et alors je vais faire juste une parenthèse, euh, j'ai entendu quelque part, je ne sais plus où, mais ça m'avait marqué. Quand on vit, euh, quand on est dans un moment le plus difficile dans sa vie, c'est le moment le plus difficile dans sa vie, quel que soit ce qu'on vit. Tu vois, tu disais, ah oui, pour certaines personnes, ça peut paraître idiot, un chagrin d'amour, machin bazar. Oui, mais... Voilà, dans ta vie, c'est le moment le plus difficile. Personne ne peut juger ou dire, voilà, c'est le moment le plus difficile, point. Pour d'autres personnes, le moment de, le plus difficile aura, aura d'autres formes, quoi. Et donc, dans, dans ces moments-là, comment t'as comment fait pour voir la lumière au bout du tunnel Comment, tu vois, est-ce que tu la voyais ou est-ce que, tu, voilà, non, tu faisais au jour le jour ou, Tu vois, qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait « ok, je vais m'en sortir ». Ouah, wow, c'est une bonne question <rire>
1: Moi euh... bon, alors, la... enfin, je dirais vraiment la, la période la plus difficile, ça a été les 4 ans, donc j'étais encore assez jeune euh, entre, euh, entre les deux relations finalement, ça a été vraiment le moment le plus difficile, c'était ces quatre ans, j'habitais encore au début, j'habitais encore euh, euh, chez mes parents, j'étais encore mmh. aux études, donc on va dire que ce qui m'a aidé aussi à survivre, parce que sincèrement c'était de l'ordre de la survie quoi, euh, ce qui m'a aidé à survivre, c'était euh, le fait justement de vivre en famille. On est une grande famille, je suis l'aînée, on est quatre filles. Euh, c'était le fait de devoir aller à l'école, euh, à l'UNIF, de devoir faire des choses. Donc, on va dire que le côté finalement « devoir », m'a aidée à ne pas rester. Bon, je restais évidemment, hein, peut-être un jour sur trois, je restais dans mon lit, mais au moins les deux autres jours, j'étais obligée de sortir. Quoi. Ouais. Euh, après, ça a été très difficile aussi euh, parce que je me rappelle que mes, mes, mes copines, euh, c'était dur pour elles. Quoi. Je me suis engueulée avec elles euh, parce qu'il euh, y avait un peu peut-être ces incompréhensions. Euh, et donc, c'était aussi super difficile de ne pas se sentir compris ou de ne pas pouvoir partager certaines choses qu'elles ne vivaient pas et ne pouvaient pas comprendre. Euh, et, euh, et, et franchement, c'était dur. Après, pff, où est-ce que j'ai vu la lumière bah, En fait, je pense vraiment que c'était euh, dans certaines rencontres. Euh, j'ai reconnecté avec une copine, donc ma copine qui s'appelle Céleste, et euh, mmh. elle a ah ouais. aussi été une des clés dans. Ouais, Céleste en plus. <rire> Elle a été une des, une des clés dans, dans aussi euh, tout, tout ce changement et toute cette euh, guérison. Euh, parce que je la connais depuis super longtemps. C'est aussi une des meilleures amies de ma cousine. Donc, on se connaît depuis très longtemps. Mais on s'était un peu perdu de vue euh, depuis quelques années. Euh, pas, pas longtemps, mais genre 3-4 ans. Et, euh, et euh, en fait, elle, euh, voilà, elle a une histoire un peu particulière, mais elle est née dans une, dans une communauté bouddhiste. Euh, okay. Alors que sa maman est hyper catho. Euh, C'est vraiment... Euh, une famille euh, oui euh, une famille vraiment euh, très euh, française enfin euh, franco belge euh, descendante de, de de la famille royale française enfin vraiment très très okay. comme il faut quoi et elle a catherine ça a aussi été une clé dans, dans, dans ma dans mon changement euh, et voilà elle a elle a, bref, pris toute un, une autre direction et donc elles ont vraiment le fait de reconnecter avec céleste et sa maman catherine euh, ça ça a été vraiment euh, ben, franchement une bouffée d'air parce que euh, c'était la, la première fois où je me sentais entendue, où je me sentais comprise où je me sentais, euh, où je sentais que j'avais le droit de pleurer, mmh. j'avais le droit de ne pas aller bien, j'avais le droit d'être en questionnement, de me remettre en question je pouvais venir chez elle quand je voulais je pouvais dormir là euh, elles sont toutes les deux aussi artistes, peintres mmh. euh, et euh, ça a été aussi de me reconnecter avec ma créativité je pense que ça, ça a été vraiment mes Okay. Ça ça a été le, 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 ma créativité que ce soit l'écriture parce que voilà, j'ai un besoin intrinsèque d'écrire. ça a été l'écriture, ça a été, euh, été l'expression en fait exprimée. Quoi. Euh, et je pense que vraiment ça ça a été euh, voilà, je voyais on va dire je sais pas si je voyais la lumière, mais en tout cas pendant ces moments c'était des moments de suspens où la douleur était beaucoup plus supportable. Et ouais. où c'était comme si je pouvais mettre pause en fait mm -hmm. et sortir un petit peu de mon, de mon quotidien, de mes obligations euh, ou de euh, voilà. Ok. De, ouais, de ce que je ne me sentais pas jugée, je ne me sentais pas euh, « t'as maigri, t'es comme ça, là t'as grossi là t'as changé, là tu fais ça, là t'es devenue végétarienne, là tu ne bois pas d'alcool. » Et en fait, je mmh. sentais que dans cette bulle aussi euh, de bienveillance, je pouvais vraiment être qui je, pouvais, qui je voulais être et qui j'étais à ce moment-là, ouais. perdue, euh, triste, euh, ouais. déprimée au bout de ma vie. Euh, voilà. Et je crois que ça, ça a été vraiment… Du coup, je dirais peut-être pas la lumière. À ce moment-là, c'était plus une bouffée ouais. guerre, quoi. Et je pense que la lumière, ça a plutôt été… Euh... Je pense que de nature, je suis très optimiste. Mon père me dit toujours, quand il parle de moi, il dit « Victoria, le matin, elle se réveille, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, quoi. peu importe la météo, mmh. peu importe euh, la journée. » Et, et c'est vrai. Et je pense que j'ai gardé quand même cette âme d'enfant à l'intérieur de mmh. moi et ce côté euh, optimiste où euh, tous les soirs, j'allais dormir euh, déprimée, mais où, où je me disais, « Allez, demain, tu vas faire mieux. » quoi. Donc, je pense okay. que je gardais quand même ce petit euh, halo de lumière, là, le matin, quand j'ouvrais les rideaux. Euh, du coup, en fait, li littéralement, c'était plus quelque chose de… Voilà, je le voyais, euh, j'essayais de m'émerveiller de petites choses euh, du quotidien. Euh, mm -hmm. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi vachement aidé.
0: Ok, donc si, si je devais résumer, mmh. il y a Céleste l'envoyé des cieux qui te permettait d'avoir une safe place où tu pouvais expérimenter quelque part ben, tout ce qui se passait en toi, en fait, expérimenter et explorer qui tu étais. Ça t'a permis de te reconnecter à ta créativité et euh, quelque part exprimer, certainement c'est quelque chose que tu avais déjà peut-être, cette, cette positive attitude qui te tire vers l'avant, euh, qui a toujours été là, quoi oui okay. exactement. Mais c'est intéressant. Alors est-ce que tu vois ce safe play, ce territoire d'exploration de qui tu étais, c'était pas trop possible peut-être à la maison ou c'était pas voilà exactement. avec tout le tu vois la, je veux dire les parents sont toujours bienveillants hein, euh, tout ce qui est fait vient d'une bienveillance <rire> mais le résultat n'est pas toujours forcément euh, optimal pour euh, les enfants. Et du coup ça voilà ça c'était au niveau exactement. de la maison. Ouais.
1: C'était plus compliqué parce que voilà, c'est plus dans l'ordre du euh, ⁇ il y a pire que nous euh, ⁇ ouais. pense à euh, nos copains qui ont perdu son enfant, pense à euh, Truc qui a perdu sa maman. Euh, euh, et, et, et je trouve que c'est finalement, voilà, je pense que c'est aussi de d'où vient ma, ma, mon optimisme. C'est vrai, il y a, y a toujours pire, évidemment. Mais je pense que de toujours déplacer le problème ou de dire ⁇ il y a pire bah, ⁇ en fait, on ne vit jamais ses propres douleurs et on ne euh, soigne, en fait, du coup, on ne les soigne pas, et je pense que ça explose à un moment de manière exponentielle. Quoi. Donc, euh... Bonjour,
0: la culpabilité euh, <rire> d'être mal. Ah non, il y a quelqu'un qui est pire que toi, donc tu n'as pas le droit d'être mal. Exactement.
1: Mmh. Et donc, après, voilà, je pense que ça, ça a été une partie aussi de... Ça m'a mmh. aidé, évidemment, à plein de moments, parce que je pense vraiment... Moi, j'adore la phrase qui dit « l'action précède la motivation » et le fait d'être dans l'action et de sentir qu'il y a certaines obligations, même si ce n'est pas très chouette d'avoir des obligations. Mais voilà, il euh, y a un moment, euh, si on est mère de famille avec cinq enfants, euh, ça va être beaucoup plus compliqué de, de, de prendre le temps de pleurer dans son lit pendant trois semaines. Quoi. Donc, ouais. c'est sûr que cette action m'a quand même aussi vachement aidée justement à trouver… Euh, cette fluidité, quoi. Quand on est dans l'action aussi, il y a un mouvement, il y a l'énergie qui circule, euh, et c'est là où l'énergie peut bouger. Et
0: je mmh. pense que
1: quand on stagne, c'est très bien de prendre le temps de stagner un moment, mais euh, ben, une eau stagnante, euh, ça ne devient jamais euh, très clair. Hein.
0: <rire> oui, ouais, ouais. et tu sais que ce que tu dis, c'est euh, aujourd'hui prouvé euh, scientifiquement euh, dans, le, dans le domaine des neurosciences. Ils disent que euh, l'action précède... Euh, tout ce qui est émotion et bien-être et tout ce qui se passe dans ta tête, ça vient après, en fait. Donc, il faut... Donc tu vois, ce que tu dis, c'est vrai, la science le prouve aujourd'hui.
1: <rire> oh On vient. Si tu as un, une info là-dessus, tu me l'envoies. Je serais ravie de lire un peu plus là-dessus.
0: Je t'enverrai. Euh, c'est. Euh... Mmh. Huberman peut-être que tu le connais c'est un, un spécialiste des neurosciences il a un podcast et il travaille à Stanford et en fait ils font des études sur les neurosciences et donc c'était dans son dernier podcast où il parlait de ça où l'action précède tout le reste tout en état émotionnel okay, wow. donc si à un moment donné on est coincé il faut se remettre en mouvement. Et donc, ça parle forcément à ben, tous les gens qui sont dans une activité un peu sportive. Moi, c'est plutôt la course à pied, donc c'est pareil, tu vois. Quand ça ne va pas, va courir. Après, tu ouais. verras ta vie, elle va aller mieux, quoi. C'est sûr. <rire> ouais. euh, OK. Et, euh, et du coup, tu vois, au niveau professionnel, peut-être un peu plus, comment euh, ton entourage et en tout cas ton entourage direct a vu ton évolution parce que je trouve ça très marrant enfin je ne sais pas si marrant c'est le bon mot mais surprenant on va dire pour, euh, pour une famille qui est plutôt entrepreneuriat donc vraiment des gens qui ont l'habitude d'avoir ben, d'être indépendants de mener la barque de ne pas être salarié forcément et, et, et toi tu as développé un fantasme qui était à l'opposé en fait qui était euh, euh, juste ben, aller marier un prince charmant quoi entre guillemets et Du coup, c'est très marrant Donc, comment ils ont vécu ça et après, quelles ont été leurs leur réactions quand toi, tu as dit « mais en fait, ce n'est pas du tout ça que je veux, je vais partir dans l'opposé, j'ai besoin d'être moi, de prendre de la place, de prendre ma place, j'ai besoin de rayonner sans quelqu'un autour qui va euh, m'enfermer dans des boîtes. » Donc, comment ils t'ont ils aidé ou pas euh, dans, cette, dans toutes ces transitions-là
1: euh, alors, j'ai vraiment toujours eu le soutien de ma famille, évidemment. Euh, après, voilà, j'ai trois parents, on va dire. J'ai mon papa, puis j'ai ma maman et mon beau-père. Donc, euh, okay. dans, dans deuxième mariage, qui est mon beau-père depuis que j'ai huit ans. Et ils sont vraiment tous les trois euh, indépendants, entrepreneurs, euh, voilà. Et euh, j'ai toujours eu leur soutien, toujours, 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 toujours. Euh, mais avec, voilà, comme je disais, leur peur. Euh, leur, peur, euh, risqué, leur peur de se lancer dans quelque chose qui est peut-être risqué, leur peur de se lancer dans quelque chose qui n'est peut-être pas aussi euh, accepté par la société. Enfin, voilà, ça peut paraître un peu euh, bizarre, mais euh, moi, à la base, je voulais étudier euh, ben, le graphisme, la publicité… Mmh. Euh, Ma mère, super cool, mais mon père, il est genre là, mais non, ce n'est pas des études, tu vas faire le droit la médecine euh, okay. ou les sciences éco, comme tout le monde. quoi. Enfin, C'est les seules options et le reste, tu rêves, je ne te paierai pas des études. <rire> mais je ne veux pas faire ça. <rire> donc, euh, donc, je pense que oui. Enfin, il, en fait, ils m'ont toujours soutenue. Euh, après, je, je pense qu'eux savaient déjà, avant même que moi, je m'en rende compte. Je pense qu'ils savaient que ce n'était pas la bonne voie. Et, et, et je pense qu'ils essayaient de, comme comme j'essayais aussi un peu de m'émanciper. Euh, de, de ma famille, comme je suis l'aînée de famille, j'ai trois petites sœurs, j'ai toujours été, eu un caractère très petite maman, à m'occuper mmh. des autres, euh, voilà, et j'adore, hein, ça me fait vraiment plaisir. Mais du coup, c'était plus difficile pour moi en tant qu'aînée aussi de m'émanciper. Et je pense que le fait aussi d'avoir, d'être restée peut-être dans une situation qui me convenait peut-être pas, mais qui me permettait de m'émanciper de ma famille. Mmh. Euh, et en fait, je suis partie du coup de chez mes parents à... <rire> j'ai mon futur mari, <rire> euh, et je pense, que, je pense que cette transition, euh, à la fois, leur, leur, les, les rassurait dans le sens où ils sentaient que je m'envolais, et en même temps, je pense qu'eux savaient bien avant moi que ce n'était pas du tout ce dans quoi je devais me lancer. Quoi. Je pense qu'ils le savaient, euh, et donc, euh, ce euh, n'est pas qu'ils ne me soutenaient pas pendant ma relation, c'est plus qu'ils euh, n'arrêtaient pas de me dire « Fais attention, il faut que tu sois indépendante, il faut que tu aies un boulot, il faut que tu okay. crées ton truc, euh, profites-en, euh, etc. etc. » Enfin, euh, profites-en pour créer quelque chose. Euh. Et euh, donc, eux, en fait, m'ont poussé à fond vers, dans cette voie-là. Mmh. Après, je pense que le changement a été tellement drastique <rire> et le yoga, ça a été juste… Euh, What bon, bah. « What the fuck ?» Et, et c'est vrai qu'à la base, on se dit, ben, en fait, être prof de yoga, c'est juste être un, un indépendant. Euh, c'est juste ouais. euh, comme un coach de sport, euh, c'est euh, voilà, juste un boulot d'indépendant. Et je pense qu'ils ne se rendaient peut-être pas compte non plus qu'il y avait une possibilité en fait, d'entrepreneuriat derrière. Mmh. Okay. Euh, et donc, je pense que voilà, avec le temps, euh, je suis devenue vraiment euh, quelqu'un qui bossait euh, 7 jours sur 7, de 7 heures du mat à 21 heures tous les jours, tout le temps. Donc, je pense qu'ils ont aussi vu une énorme évolution dans la personne que j'étais. Euh, et franchement, euh, j'ai eu un soutien euh, incroyable pour lancer euh, mes premières productions de tapis. Mes, mes parents m'ont prêté de l'argent. Enfin euh, voilà, ça a vraiment été… Euh, ils ont okay. toujours été là. Après, euh, ils, sont, ils sont évidemment là pour m'aider. Ils sont là aussi pour me pousser, me challenger avec leur peur et leur vécu. Mmh. Euh, et voilà, à toujours, euh, à, à toujours dire à quel point ils sont fiers de nous, à leurs copains. Mais évidemment, devant nous, c'est toujours... Euh, ben ce serait quand même mieux avec deux zéros derrière. Hein, <rire> Donc, euh, voilà. <rire> c'est manière bienveillante et avec plein d'amour de, euh, de nous pousser à aller plus loin.
0: OK. Et tu vois, justement, dans ce monde, euh, je trouve que le monde du yoga ou du bien-être en général surtout tu vois quand, comme on le voit dans les réseaux sociaux est souvent très fake c'est quand même souvent oh, des belles photos sur des belles plages avec des belles poses et puis bon après le reste c'est assez superficiel quoi. Et, et toi je trouve que tu ressors vraiment de ça ce que tu proposes c'est vraiment authentique c'est voilà, c'est toi, tu vois, c'est pas, t'es pas en train de faker ou de, de faire des trucs, aller euh, montrer, euh, je sais pas, euh, tes attributs physiques pour avoir plus de likes, ou tu vois, des trucs comme ça. Donc, comment, comment tu fais ou est-ce que c'est conscient ou peut-être pas, hein, je sais pas, mais comment tu fais pour rester authentique dans, dans ce secteur-là qui est, je pense, pas forcément évident parce que, quand on est dans une industrie qui est plutôt, de manière générale, un fake, on a tendance à se dire, à un moment donné, peut-être qu'il faut faire ça pour que ça marche, tu vois. Donc, comment tu fais pour t'extraire de ça et te dire, voilà, je reste plus proche de mon authenticité Alors, je suis passée par ces phases hein, où je me suis dit, bah ouais, peut-être que je devrais <rire> juste devenir
1: super méga bonne, euh, me maquiller tout le <rire> temps, me faire mes ongles tout le temps, être en vacances tout le temps et me poster des photos de mon bikini <rire> Euh, non, en vrai, euh, en, en fait, ça a, être, ça a été quelque chose de nouveau de, euh, de plus fort que moi. Donc, quand j'étais encore avec ce musicien, en fait, mon, on va dire que de, nou de nouveau, je rentrais dans les cases, il fallait que je sois parfaite, il fallait que je sois... Euh, je ne pouvais pas faire un pas de travers, euh, je devais être la femme de quelqu'un d'un un peu euh, connu et important. Et donc, il fallait aussi que... Ben, j'ai une posture, quoi. que je sois mm -hmm. toujours bien habillée, que je, sois, euh, que, je m m que je mange bien, que je sois mince, que je sois sportive. Que je sois, voilà. Il fallait que tout soit parfait, bien éduqué. Tout devait être parfait. Mm -hmm. euh, bon, après, petite, on a aussi toujours été des petites filles parfaites. Euh, <rire> et, euh, voilà. Mais, donc, je rentrais encore dans ce moule-là. Et, euh, et en fait, euh, Instagram, au tout début d'Instagram, il hein, n'y avait personne qui me suivait, euh, mon, mon échappatoire, et, et en fait la personne que j'étais vraiment était exprimée à travers ce que je postais ou ce que j'écrivais sur Instagram mmh. et c'est comme si ça avait été euh, mon journal intime pendant un, tout un temps c'est comme si ça avait été une revendication euh, et comme si ça avait été oui, un... j'avais besoin d'exprimer de, 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 en fait, ce que je ne pouvais pas exprimer dans mon quotidien et dans mmh. la vie que j'avais choisi de mener à ce moment-là en tout cas et ça a vraiment été quelque chose de... Ça partait de mes tripes, quoi. J'avais besoin de parler, j'avais besoin d'exprimer. J'avais besoin, parfois, de mettre des photos aussi un peu provocantes. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de me balader oui. euh, Je sais pas, moi... Euh, pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de me mettre en bikini euh, sans soutien-gorge sur la plage, quoi
0: mm -hmm.
1: Fais chier, quoi. <rire> Pardon. <rire> et donc, ça a été vraiment euh, un côté euh, euh, revendication. Euh, mm -hmm. Et j'avais besoin de... Je ne sais pas si c'est de la confrontation, je ne crois pas que ce soit de la confrontation, mais j'avais vraiment besoin de ça pour vivre finalement, ou bien pour exister en fait, en dehors mm -hmm. de, je ne sais pas si c'était un masque, que, voilà, en dehors de, de cette peut-être fausse vie que je me créais et en quelle je croyais, hein. j'étais persuadée que c'était ma vie et la vie de mes rêves. Hein, mais euh, Donc, je ne crache pas du tout dessus, je pensais vraiment que c'était ça. Mais en fait, ça a commencé à devenir de plus en plus fort, quoi et j'ai commencé à écrire j'ai commencé à exprimer certaines choses mmh. euh, qui au début ont créé, mais des tollés euh, les gens euh, j'ai été euh, critiquée mais dans tous les sens comment est-ce qu'elle ose parler de ça c'est vraiment scandaleux nanana ah ouais. et moi en fait ah ouais au début mais cata quoi elle a posté une photo de elle où on voit presque on voit presque son ventre et presque ses seins Là, en fait, <rire> ça C'est quoi le problème quoi Et donc, ouais. c'était plus ce côté euh, me, me déconnecter, me dissocier de ce que les autres pensent de moi et ce que moi, j'ai vraiment envie d'être et de faire. Quoi. Si j'ai envie de faire ça et de porter ça et d'être ça, bah, en fait, j'ai le droit de l'être. Donc, ça a plus été, j'avais besoin peut-être de choquer, de provoquer un petit peu pour un peu montrer en fait, je choisis et je décide ce que mm -hmm. je poste, ce que j'écris et qui je suis. Il n'y a personne d'autre pour me le dicter. Sauf que bon, à l'époque, il y avait la famille du musicien qui euh, me disait oh, « C'est scandaleux, il faut que tu supprimes cette photo, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas dire ça. » non, non. Donc, whitt, on me okay. rebrimait et on me remettait rapidement dans une petite case. Euh, et en fait, c'est devenu de plus en plus fort du coup. Et donc, petit à petit, je pense que c'est vraiment un besoin intrinsèque qui a grandi dans quelque chose de… Euh, euh, ça a été vraiment, pour moi, un exutoire et une manière d'exister, une manière de dire, en fait, c'est cette personne-là que je suis. Et comme l'écriture et prendre des photos et exprimer des choses, euh, j'ai toujours rêvé de pouvoir euh, faire un peu tout ça, être un peu artiste, je pense, je ne sais pas. Je crois que c'est mon, mon, mon expression. C'est un peu comme ouais. si c'était ma toile. Euh, J'écris et je pose des photos que j'aime bien. Euh, euh, et, et je pense que ça a vraiment été euh, ce besoin de casser les codes aussi, parce que j'ai beaucoup souffert justement de, de ce rapport au corps, de, de cette perfection qu'on a envie ou qu'on nous presse d'atteindre. Euh, donc, ça a vraiment été ce besoin de casser les codes et de dire en fait non euh, et de le revendiquer. C'était okay, pas juste le livre. Ouais.
0: Mais c'est génial. Donc, en fait, finalement, ça a eu l'effet complètement inverse. C'est-à-dire que là où on voit les profs de yoga qui utilisent ça comme un outil marketing avec des choses très superflues, toi, c'était l'inverse. En fait, c'était ta zone où tu t'exprimes vraiment, qui tu es et, et ce que tu veux euh, projeter comme image. Enfin, pas image, c'est vraiment qui tu es. Contrairement à ta vie de tous les jours, qui est en fait fausse. Donc, en fait, c'est exactement l'inverse. Ton Instagram, c'était toi vrai, et ta vie, c'était toi mais déguisé, quoi. Exactement. Ah, ah,
1: c'est trop cool bizarre. <rire> J'ai plein d'éclairer euh, quelque chose là. Bah ben oui, en fait, c'était ça.
0: Ok, ben voilà, ça explique pour, comment tu as réussi à être vraiment authentique euh, toujours aujourd'hui dans ce que tu partages sur les réseaux. Ouais. Je trouve que ça saute aux yeux vraiment. Donc, ok. Et, bon. euh, <rire> et tu vois, est-ce que... Est-ce que tu as eu des mentors, Est-ce soit dans les moments difficiles, mais où tu vois des, des choses qui t'ont guidé un peu Est-ce est que tu es inspirée par, par d'autres personnes ou le parcours d'autres personnes un peu emblématique comme ça
1: Plein. Euh... OK. <rire> J'ai été inspirée évidemment à chaque fois par des personnes différentes, à des, à des, des moments évidemment différents, mais il y a quand même une personne qui m'inspire énormément et, et c'est vraiment en décalage avec finalement le, le métier que je fais, mais c'est Chiara Ferrani. Qui est cette blogueuse mondialement connue qui a lancé The Blonde Salad, qui a aujourd'hui une série sur Netflix, on a fait un film sur sa famille. Enfin, je veux dire, c'est euh, le
0: mec le... plus ultra <rire> de la
1: blogueuse influenceuse. Bref. Et en fait, elle m'a toujours inspirée au début parce que, parce que je travaillais dans la mode et que, mm -hmm. et que voilà, je la trouvais stylée. C'était la première blogueuse un peu Instagrammeuse et tout. Elle était <rire> super voilà, elle avait tous les trucs de marque dont on rêvait quand on bossait dans la mode. Euh, et puis finalement, de blogueuse, euh, elle aussi, elle parlait en fait. Elle parlait de sa relation, elle parlait de ses, ses struggles de tous les jours. Elle parlait en fait de choses. Euh, et de nouveau, j'entendais aussi un peu autour de moi les gens qui critiquaient un peu, genre, euh, on n'a rien à foutre de sa vie, alors qu'en fait tout le monde lisait quand même ce qu'elle écrivait. Euh, tout le monde. Could, everyone could relate. Tout le monde était en mode « Ah ouais, mais je ressens trop ce qu'elle vit. » Mais bon, quand même, pourtant, on va quand même pas dire que c'est bien parce que voilà. Euh, <rire> C'était un peu ce truc très faux, quoi. Tout le monde lisait, tout le monde suivait, tout le monde rêvait de sa vie. Et quand même, tout le monde était en mode « Ah non, mais c'est vraiment une paumée quand même de faire ça.
0: » ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Euh, et donc elle et c'est toujours aujourd'hui quand je vois aujourd'hui en fait elle a construit un empire elle a réussi à finalement développer ce qui l'animait parce que je pense que ça l'anime vraiment ce qu'elle ce qu'elle qu a commencé à faire et ce qu'elle fait aujourd'hui quelque chose qui l'animait quelque chose elle a aussi utilisé vraiment ses faiblesses comme des forces ou c'est enfin son cœur brisé comme une force et elle a vraiment construit euh, je veux dire un empire quoi c'est oh, une entrepreneuse mais juste euh... Pff, méga inspirante et à la fois euh, ça me enfin ça me bluffe de voir qu'elle est elle a un mari elle a deux enfants elle a mm -hmm trois gros business euh, et en même temps, elle garde, même si elle est toujours euh, maquillée, coiffée euh, parfaitement et qu'elle est très mince, très belle, très bien foutue, euh, elle garde une authenticité et une… Vra... En fait, elle me touche vraiment, quoi. J'ai regardé, okay. euh, regardé euh, des épisodes de leur, euh, de leur truc là sur Netflix ou je ne sais plus quoi. Euh, et franchement, euh, je dirais, il y a des moments j'ai pleuré, quoi. Ça elle me touche vraiment, quoi. Mmh. Euh, et je trouve qu'elle garde malgré cette superficie apparente une authenticité et une sensibilité que je trouve euh, incroyable mmh. avec euh, une manière aussi de gérer euh, son business et ses équipes euh, qui euh, a vraiment l'air euh, très, très humaine. Euh, et tout reste en fait à taille humaine. Oui. Euh, tout reste, euh, oui, elle m'inspire vraiment quoi. Ok.
0: Voilà. Ok, super. Écoute, je dois t'avouer, je ne la connais pas. <rire> <rire> tu vas devoir aller regarder. Exactement, je vais aller regarder euh, ces épisodes Netflix et puis euh, voir ce qu'elle fait. Euh, ouais, mais, pas, elle est... mais tu sais, elle, quand elle tu est... dis... Ouais. Ouais
1: elle, est super, elle est super inspirante et c'est vraiment une girl boss, quoi. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais... Mm -hmm. ouais.
0: <rire> mais écoute, quand tu dis, tu sais, c'est euh, tout le monde critique et puis finalement, elle est quand même tout le temps en vieux... Euh... I can relate, tu vois, j'étais le parfait exemple de ah oh mais non mais mon dieu blogueuse influenceuse mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de trop superficielle et puis en fait là non mais non tu vas toujours avoir des gens superficiels mais il y en a d'autres qui sont très bien je <rire> et, euh, et je voulais peut-être aborder un aspect euh, un petit peu plus mindset, un petit peu plus euh, mental, tu vois Est-ce que, euh, ben, tu vois, dans, dans toutes ces transitions et peut-être dans ta vie d'entrepreneuse aujourd'hui, pour toi, quels sont les éléments clés de ton mindset qui sont hyper importants pour mener la vie que tu mènes Parce que ça reste quand même… Bon, être entrepreneur, ce n'est pas forcément le plus, euh, le plus facile. Tu vois, il faut quand même avoir un certain caractère. Et, euh, et est-ce qu'il y a des… Des éléments clés pour toi qui font que qui sont essentiels pour toi, ta réussite
1: Oui, euh, il y a clairement des éléments vraiment clés euh, et il y a vraiment un mindset à avoir. Je pense que… Euh, alors, je n'ai pas envie de dire de l'optimisme parce que tout le monde ne peut pas euh, cultiver de l'optimisme. Je pense qu'on n'est pas tous nés avec les mêmes, les mêmes cadeaux du ciel, entre guillemets. Euh, mais je pense que le mindset de se dire que je suis vraiment maître de la vie que je me crée, mm -hmm. pour moi, c'est le plus gros mindset euh, à avoir. Parce que sinon, on reste dans une forme de victimisation, ça ne fonctionne pas, mm -hmm. mais ce n'est pas à cause de moi, nanana, nanana. Et donc, je pense vraiment que, que le mindset de, euh, je sais que je suis capable de créer la vie dont j'ai envie, dont je rêve, et je sais que je suis capable de le faire, ça, c'est vraiment la chose la plus importante à faire. Donc, forcément. Il y a quelque chose aussi de l'ordre euh, du développement personnel, de croire en soi, euh, de savoir qu'on est capable de faire quelque chose. Et ça, je pense que c'est vraiment le plus gros, gros, gros mindset, euh, le plus important, quoi. C'est vraiment ça. Euh... Après, je pense qu'il y a quand même aussi un mindset de… Je ne sais pas si c'est un mindset, en fait, mais de structure, d'organisation pour essayer d'être efficace, euh, mm -hmm. et perdre moins de temps euh, pour pouvoir en fait libérer du temps pour soi, je pense mm -hmm. que c'est quand même aussi un mindset et de, et de comme on en a parlé au début, que comme ton, ton, ton projet, ou même si tu es indépendant ou que tu es entrepreneur, euh, ben, ça part de toi. Mm -hmm. Donc, si toi, tu es crevé tout le temps, <rire> que tu n'es euh, pas de bonne humeur, que tu es au bout de ta vie, ben, forcément, euh, la prolongation de qui tu es, donc ton projet ou ton boulot, ou ton, voilà, ta boîte ben, ne pourra pas se porter bien. Donc, c'est vraiment euh, le mindset, c'est aussi... Euh, mes actions euh, sont évidemment drivées par euh, tout ce qui se passe à l'intérieur quoi mmh. okay. euh, mais je, ouais je dirais vraiment euh, en fait on, on peut on, on peut tout réussir on peut tout faire tout tout est possible tout mmh. après c'est voilà qu'est-ce que je mets en place comment est-ce que je peux le faire et quels sont les plans d'attaque pour pouvoir euh, arriver à faire ce que j'ai envie de faire euh, mais je pense aussi que dans le mindset ce qui est important et ça, c'est parfois un petit peu plus difficile d'observer la différence. C'est entre ce, que moi, ce dont moi, j'ai vraiment envie, mm -hmm. ce que je pense. Oui. Voilà, ce que je pense. Je pense que j'ai besoin d'envie de ça, mais en fait, peut-être pas. Et ce que je pense que les autres ont envie que moi, je, je fasse ou mm -hmm. je réussisse. Et, et je pense que ça, déjà aussi, c'est un mindset à avoir, en fait, de faire ce dont tu as vraiment, vraiment envie. Ouais. Euh, et pas essayer de please others et, et faire quelque chose parce que ça fait plaisir aux autres euh, voilà je pense que ça c'est vraiment euh, le mindset aussi le plus important, parce que je pense que quand ça part du cœur il y a tout qui se met en place quoi.
0: Mm
1: -hmm.
0: ouais. Ouais, ouais, ouais je suis bien d'accord et après euh, le, la difficulté c'est évidemment de comme tu dis, peler l'oignon pour être plus proche de ce qu'on a envie parce que finalement c'est ça la difficulté, qu'est-ce qu'on a vraiment envie si on demande aujourd'hui la plupart des gens en fait c'est pas clair
1: non, okay. exactement. Mmh. Et en fait, c'est le plus difficile ouais. à savoir et à décortiquer. C'est de quoi est-ce que j'ai vraiment, mmh. vraiment envie. Ouais. Après, euh, on teste, <rire> ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, et on change. <rire> <rire> et je pense que ça aussi, c'est un mindset, c'est vrai aussi. Ça, c'est un mindset aussi super important. C'est une forme de flexibilité mmh. euh, pour faciliter l'acceptation que les choses ne vont jamais comme prévu. Ouais. Je pense que c'est vraiment <rire> important. Parce ouais. que ça ne va jamais comme prévu.
0: Exactement. Et ouais.
1: pouvoir être du coup dans ce, cette forme aussi de gratitude et de se dire bon, ok, ça n'a pas, pas turned out comme j'avais espéré, mais j'ai appris ça, 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 ça et ça. Et donc, mm -hmm. je pense que ça aussi, c'est vraiment un mindset. Quoi. Ce ouais. côté euh, reconnaissant de ce qu'on a, reconnaissant de ce qu'on a déjà vécu, reconnaissant de ce qu'on a déjà réussi, euh, célébrer des petites euh, réussites, euh, même si c'était minuscule. Ben mmh. euh, apprendre aussi à se dire, ben, en fait, en fait, j'ai le droit de, déjà à être fière de ce que j'ai fait, quoi.
0: Ouais. <coughs> Et Victoria, quels sont tes rêves pour la suite Puisque là, mmh. tu vis ta meilleure vie aujourd'hui, mais je me doute que tu as d'autres rêves. <rire> yes.
1: Alors évidemment, je rêve d'être maman. Ok. Pas demain, hein, mais je rêve d'avoir deux enfants. Mmh. Euh, je rêve. Euh de créer un « healing center », un okay. centre vraiment d'épanouissement. Euh, voilà. C'est juste que dans, dans, mon, on va dire, dans mon parcours de vie, en, vraiment personnel, mais professionnel aussi finalement, euh, je n'ai jamais vraiment trouvé un endroit où je pouvais euh, euh, aller me reposer, aller me ressourcer et aller essayer mm -hmm. de trouver finalement quelle était euh, la faille à mon problème ou simplement prendre le temps et l'espace de penser aussi un peu mes blessures. Euh, parce que à part euh, des hôpitaux, des médicaments, euh, des psys euh, et bon évidemment quelques trucs alternatifs bien sûr mm -hmm. mais vraiment créer ce healing center j'ai envie que ce soit au Portugal parce que j'ai aussi euh, vécu un moment au Portugal c'était okay. aussi une période, euh, dans la deuxième période <rire> difficile après la deuxième rupture <rire> j'ai été au Portugal euh, et j'ai vraiment senti... Euh, une énergie, des couleurs, la lumière qui était juste incroyable. Et donc, j'ai découvert ce pays qui... Oh C'est mon pays de cœur, quoi. C'est vraiment... Pff Je rêve d'aller habiter là et voilà. Je rêve d'ouvrir un healing center avec mon cheval et d'autres chevaux aussi euh, et de pouvoir accueillir des gens, euh, Voilà, il y aurait un grand potager, il euh, y aurait euh, des tiny houses un peu partout pour que les gens puissent okay. rester là pendant un mois, deux mois trois mois, il y aurait une grande salle justement de yoga, méditation euh, un, aussi un grand atelier où les gens peuvent peindre, bricoler faire des choses, ils peuvent aller mettre la main dans la terre, aller bosser dans le potager aller faire de l'hypothérapie euh, et en mm -hmm. fait euh, voilà, je rassemblerais on va dire tous les éléments qui moi m'ont aidé euh, ouais. dans mon euh, développement à moi, mais, mais en fait, qui aide tellement de gens au quotidien. Et je pense mmh. qu'il n'y a juste pas un espace où c'est possible de juste venir et déposer littéralement ses valises dans tous les sens du ouais. terme. Ouais. Ok, et vraiment se dire, voilà, je viens et je passe une semaine, un mois, trois mois en fonction un peu euh, des besoins et voilà, évidemment, il y aurait des thérapeutes, il y aurait plein de choses, des retraites, du truc, du machin, voilà. Ça, c'est mon rêve.
0: Excellent. Ok, mais écoute, c'est une vision très concrète, donc euh, je n'ai pas de doute que ça arrivera. Hein
1: <rire> je, me, je me suis mis un, une, une deadline, comme j'appelle, je déteste dire deadline, donc je me, je me suis mis une deadline en année. Euh, et donc, il faudrait que j'essaye de trouver un terrain dans pas trop longtemps.
0: <rire> je ne sais pas comment je vais faire, mais
1: <rire> c'est pas grave. Ouais.
0: On ne sait jamais comment on fait les choses, mais Exactement. un peut après l'autre. Hein Exactement. Ouais. <rire> ok. Est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils pour tous les gens qui écoutent ce podcast et qui se disent « mais moi aussi j'aimerais vivre ma meilleure vie, comment je fais ?» ah. <rire> euh, bah, En fait, ce
1: n'est pas très compliqué. Mais ça demande un peu de courage. Euh, je pense que le premier conseil, ce serait d'essayer de réussir à nommer et observer les peurs qu'on a, euh, les peurs qui nous bloquent, du coup, peut-être dans une vie ou dans un quotidien euh, qui ne nous épanouit pas spécialement. Mm -hmm. euh, et puis, vraiment, de manière pragmatique, c'est faire une liste de toutes les choses qu'on aime faire, mm -hmm. juste ce qu'on aime faire que ce soit professionnel ou personnel, peu importe. Juste qu'on aime faire. J'aime aller manger avec mes copines, j'aime faire du poney, j'aime, peu importe. Euh, faire vraiment une liste des choses qu'on aime faire euh, et réaliser aussi que dans notre agenda, essayer de mettre du temps pour faire déjà ces choses qu'on aime faire. Parce que simplement, c'est ce que je dis toujours, c'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Et c'est nous, on est les seuls maîtres de ce shift passer mmh. du cercle vicieux au cercle vertueux et ça commence par faire des petites choses pour soi. Donc je pense okay. que c'est d'abord vraiment se reconnecter finalement à nous, nos sensations et, et aux choses qu'on aime faire quoi. parce que souvent on est un peu coincé peut-être dans le quotidien et on fait les choses qu'on doit faire, on ne fait pas les choses qu'on aime faire ou qu'on a envie de faire et prendre un peu de temps euh, tous les jours ou un peu de temps toutes les semaines pour vraiment faire les choses qu'on aime faire euh, et après je pense que ça, ça paraît vraiment bateau, hein, mais, mais, mais c'est vraiment quoi, faire les choses avec notre cœur. Quoi. Genre, vraiment. Après, de nouveau, c'est pour ça qu'il y a tout un processus. Et Je pense que l'entrepreneuriat et le développement personnel peuvent être assez liés. Et D'ailleurs, chaque entrepreneur, aussi gros soit-il, ils ont un coach. Quoi. Ils ont un ouais. coach perso et ils bossent sur des choses vraiment très privées. Quoi. Euh, et, et ils ont d'ailleurs un, un emploi du temps très chargé et rempli de beaucoup de choses pour eux. Parce que ouais. savent que voilà, les coachs savent que c'est important pour eux de se nourrir. Et donc, je pense que le plus, le plus important, évidemment, pour arriver à essayer de savoir euh, qu'est-ce qu'on qu fait ou comment on fait pour faire les choses avec le cœur, bah, c'est évidemment de à partir un peu à la découverte de soi. Quoi. Mm
0: -hmm.
1: euh, que ce soit voilà, à travers, euh, bah, en fait, je pense, une des activités qu'on aura listées sur cette liste. Euh, mm -hmm. Ça peut être la cuisine, ça peut être peu importe. Euh, et lister un petit peu ça. Après, je pense qu'il faut quand même aussi un esprit parfois un peu pragmatique euh, et se dire, OK, comment est-ce que je peux faire pour… Euh, parce que, voilà, même si on ne fait pas euh, ce qu'on fait pour euh, être euh, milliardaire demain, évidemment qu'on a envie, comme tout le monde, d'avoir un, un boulot, un business florissant euh, et un business qui permet de nous faire, nous faire vivre et de mmh. probablement pouvoir investir dans quelque chose peut-être de plus gros après ou euh, d'aller de, de vers un rêve qu'on a envie de réaliser. Et donc, je pense qu'il faut quand même avoir un esprit un peu pragmatique, essayer de se dire, OK dans euh, la, les, les, les plusieurs panels possibles du, du, de ce que j'ai envie de créer avec mon cœur, euh, quelle est finalement la meilleure manière de faire pour que ce soit rentable, euh, pour que moi, ça me prenne peut-être moins de temps mmh. euh, et pour que je puisse aussi, à un moment ou un autre, déléguer à quelqu'un d'autre. Parce mmh. qu'aujourd'hui, par exemple, c'est un gros shift, moi, dans, dans, mon, dans, mon, euh, dans mon entreprise, hein, dans, mes, dans, dans mes business, je vais changer le nom de ma marque Okay. Euh, parce qu'elle porte mon nom aujourd'hui et je réalise que ça me bloque dans certaines choses parce qu'en fait, c'est associé à qui je suis. Donc, c'est mmh. déjà penser en fait, à ce genre de choses. Je n'y ai pas pensé avant parce que j'ai lancé, on va dire, un peu mes trucs comme ça. Euh, et aujourd'hui, avec plus de structure, plus de recul, je me dis en fait, à, à refaire. Je ne, moi, personnellement, je ne donnerai pas le nom de ma marque. Mmh. à ma marque. Enfin, je ne donnerai pas mon propre nom à ma marque parce que je sais qu'un jour, ça va probablement me bloquer. Et si on a vraiment un, un esprit entrepreneurial, euh, je pense qu'on bah, a envie un jour peut-être de se dire, bah, on va se faire racheter ou on va vendre ou peu importe. Après, je pense qu'on peut être entrepreneur euh, vraiment euh, petit entrepreneur. Enfin, je n'ai pas envie de dire petit parce que j'aime pas le mot petit, mais entrepreneur, euh, on va dire, à taille humaine. Et puis, il y a des entrepreneurs qui sont à taille mondiale. Et je mm -hmm. pense qu'on n'est pas obligé d'être les deux. On a le droit d'être ouais. un petit entrepreneur qui lance un truc qui se permet de se payer un salaire, euh, qui permet de vivre juste confortablement normalement et qui n'est pas en train de se dire j'ai envie demain de devenir la boîte numéro un de vendeur de tapis, quoi, de yoga. Quoi. Donc, ça dépend aussi un peu de nos ambitions. Quoi. Ouais. Ouais, Donc, ouais, je pense ouais. que ça, ça aide aussi de savoir mm -hmm. en fait quel est mon rêve et où est-ce que j'ai envie d'aller, où est-ce que j'ai envie d'être et planifier aussi Moi, j'avais fait aussi des listes, euh, mes rêves ou mes plans à trois mois, six mois, trois ans, cinq ans, dix ans. Et ça, ça aide énormément aussi. Je vouloir dire, ok, okay ben, est-ce qu'avec ce que je suis en train de faire aujourd'hui, est-ce que j'arrive en fait euh, dans trois ans à acheter mon terrain au Portugal et dans dix ouais. ans, euh, créer mon healing center mm
0: -hmm.
1: Voilà. Donc ça aussi, c'est en fait, c'est quand même, c'est partir du cœur, mais structuré quand même dans le pragmatisme. Ok. Il faut être pragmatique. Ben, concrétiser, vraiment... ouais, 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 Donc
0: partir du cœur du rêve et après mettre ça dans le concret, en fait. Ouais.
1: Mmh. Et, oui, et oui, et dans quelque chose qui peut fonctionner, quoi. Enfin, je veux dire, monétiser ouais. quand même à un moment euh, notre service ou notre plus-value ou notre produit. Parce mmh. que euh, voilà, on ne vit pas dans un monde de bisounours, hein. ce serait super hein, qu'il n'y ait pas d'argent, mais ce n'est pas le cas. <rire> Donc il euh, y a un moment. Euh, voilà. Vu le prix de l'électricité qui, ouais. qui augmente, je pense que c'est important quand même d'avoir un business ouais. florissant. Et il y a un truc aussi qui était intéressant que j'ai appris dans une formation qui disait faire quelque chose qui te fait du bien à toi, mm -hmm. aux autres et à la planète. Et je pense que quand tu as les trois ingrédients ouais. dans ton business, je pense que c'est tout bénef. Quoi. Mm -hmm. Voilà. Donc, je pense que si voilà, on arrive à vraiment trouver une partie du business qui est bonne pour toi, une partie du business bonne pour les autres et une partie du business bonne pour la planète. Je pense qu'on est dans le bon. C'est
0: bon. Le trio gagnant. <rire> et et je, ça, ça va être ma dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Victoria Est-ce que… Si euh, là, tout de suite, tu pouvais lui parler. Euh, Victoria, toi, jeune, qu'est-ce que tu lui dirais Oh, je dirais, je sais que tu
1: vas faire plein de conneries, <rire> choisir des chemins qui vont être vraiment très sinueux, très boueux et vraiment euh, cata et tu auras probablement l'impression que tu ne vas jamais t'en sortir et que ce sera très difficile de sortir la tête de l'eau mais, euh, mais c'est justement grâce et à travers ces périodes-là que tu vas réussir à créer finalement euh, ben, transformer finalement tes faiblesses entre guillemets en force et, euh, et finalement construire et construire la personne que tu deviendras et euh, la vie euh, de tes rêves que tu se construiras.
0: Waouh <rire> Vite tes difficultés, jeune Victoria, parce que ça va t'apporter beaucoup ouais. de positif. Ouais.
1: Magnifique. Ouais, franchement, ouais. ouais. Mmh. Et à refaire, je ne changerai pour rien au monde. Ouais.
0: Eh bah, mal, écoute, mal, je...
1: malgré l'horreur
0: <rire> malgré les difficultés ben comme quoi hein, c'est euh, dans les, les difficultés qu'on grandit et qu'on se forme et il ne faut pas essayer de les éviter parfois il faut y aller et ça va être dur c'est comme ça qu'on avance ouais.
1: Ouais. 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 Mm. franchement ouais ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort c'est vraiment vrai quoi <rire> Ok. Écoute, ouais. je
0: pense qu'on va en rester là sur ces mots-là, c'est très beau. Euh, est-ce que tu veux ajouter où est-ce qu'on peut te trouver ou te contacter pour tous les gens qui sont intéressés, soit par du yoga ou, ou des tapis de yoga ou d'autres choses que tu proposes
1: Alors Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Mila Victoria Yoga. Euh, mon site Internet avec ma marque, c'est la même chose, milavictoriayoga.com. Et pour du yoga en ligne, c'est studio.milavictoriayoga. Et bon, tout se trouve évidemment sur mon compte
0: Instagram qui rassemble un petit peu tout. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci, Victoria. Merci à, merci à toi, Fanny. <rire> Et puis, euh, merci à tous les auditeurs.